Alhamdulillahi Ala ni'mati akhlaqi Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Ala ni'mati rahmati Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi ala ni'mati Sabari Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi ala ni'mati Dua'i Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam فحينما نقول الحمد لله على نعمة سيد محمد فإننا نحمد الله على جميع نعمه سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا المخصوص بالمقام الأسنى والأسمى والأعلى والأفخر عند الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزواجه وذريته ومن سار على درب ومناجي إلى يوم الدين وعلينا ومعم فيهم برحمتك يا أرحم الرحمين نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والفائدة والاستفادة والحسرة تمسك بتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضاة الله وقربه وثواب آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابي الأربعين أصل إمام الغزالي رحمه الله تعالى والذي يتحدث فيه عن عالم البرزخ في حالة النعيم أو في حالة العذاب والعياذ بالعز وجل وذكر لنا رأيه ونظرته في أن نعيم القبر أو عذاب القبر والعذاب بالعز وجل إنما هو حقيقي حسي ومعنوي للروح وللجسد وأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حق سواء استوعبته العقول أم لا لأن الإيمان أوسع أوسع من العقل فالعقل محدود ومحصور والإيمان واسع فلذلك حينما يحدثك الصادق المصدوق عن شيء فلا تقل ما دخل عقلي ولا تقل أنا لم أستوعب نقول نعم هذا كلام يقال لشخص لا تعرف صدقه ولا تعرف مكانته لكن حينما يحدثك نبي بل سيد الأنبياء الذي صلى الله عليه وسلم كان حتى في مزاحه لا يكذب صلى الله عليه وسلم ولم يكذب أبدا لا على إنسان ولا على كافر ولا على امرأة ولا على طفل ولا حتى على بهيمة لم يعرف الكذب صلى الله عليه وسلم فلذلك ينبغي أن نزيد من جرعة الإيمان بسر قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب فاللهم اجعلنا مخاصم في عافية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في اصول الدين للامام ابي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في الفردوس العدو رضي الله عنكم اما عوالم المحسوسات والمتخيلات والموهمات واما التردد على المحسوسات فهو كالمشي على الارض وبينها وبين الماء عالم يجري مجرى السفينة وفيها تتولد درجات الشياطين حتى يجاوز الإنسان عوالم البهائم فينتهي إلى عالم الشياطين ومنه يسافر إلى عالم الملائكة وقد ينزل فيه ويستقر وشرح ذلك يطول وهذه العوالم كلها منازل الهدى ولكن الهدى المنسوب إلى الله تعالى يوجد في العالم الرابع وهو عالم الأرواح وهو معنى قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله ومقام كل, كل إنسان ومحله ومنزله في العلو والسفل بقدر إدراكه نعم يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى فيما يتعلق في إدراك عالم الملكوت عالم الملكوت هو جزء من عالم الغيب ولكن عالم الملكوت هو جزء من عالم الغيب ولكن يمكن أن يطلع الله عز وجل بعض الخلق على ذلك العالم كعالم الملائكة وعالم الشياطين وعالم الجن وغير ذلك فإنه يطلع الله سبحانه وتعالى على ذلك العبد لأن الإطلاع اطلاع العبد على عالم الملكوت متوقف على صفاء سريرته وعلى إيمانه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقن من الموقن شوف حتى سيدنا إبراهيم ليسأل خليل الله عز وجل مع ذلك قال وكذلك نري إبراهيم معنى أن الإيمان ليس له حد ما دمت أنت في عالم الدنيا أنت عندك كل واحد منا عنده عمر محدد طب أنت تصور أن هذا العمر محدد أمامك درجات إيمان لا تنتهي <تصفيق> لذلك لماذا كان الصادق السلف السابقون يهتمون بالعمر لهذا لأن النفس الواحد أنت تترقى في درجات إيمان أنت تكشف لك عوالم وعوالم وعوالم والذي مضى من عمرك راح عليك إذا كنت فرحت بالدنيا هذه لا شيء كما ذكرنا كثقب تنظر به إلى فضاء ما هذا الثقب الذي أنت ستنظر منه إلى فضاء يعني الذي إذا أنت تنظر بهذا مجهر تلسكوب أنت ترى نقطة في عالم فضاء حتى ولو كان لتلك ال المجهر التلسكوب عمل لك تقريب أو زوم مثل ما يقولون لكن أنت 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 لم ترى إلا نقطة حلقة ملقات فلذلك فإيمانك هذا لا غير متناهي تمام تقطع أشواط أشواط وكلما كنت أكثر وأقوى إيمان كلما ارتقيت وكذلك نري يريك الله من عالم ملك يقول لك هذا ملكي أنت ما شفت شيء وهذا كله مش هذا هذا لا شيء 
هذا 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 في عالم الدنيا أما عالم آخر هذا هذا ما لا عين أصلا وهذا كله ملك لله عز وجل نحن نتكلم عن عالم الدنيا لأن عالم الملكوت هذا يدخل فيه عالم الوجود هذا تمام وأما عالم الآخرة هذا هذا لا لا متناهي فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة ما لا عين رأت ما لا عين مطلق عين نبي عين رسول عين ملك عين إنسان عين شو كيف يعني مش عيني وعيني وعينك نحن المساكين الدراويش لا ما لا عين رأت لا جبريل رأى ولا ميكائيل رأى ولا أبونا آدم ولا سيخي الله إبراهيم ولا أحد أعظم ذلك ولا خطر يعني ممكن العين محدودة لكن مجرد أن يخطر أنت أمهما كان يخطر على قلبك تخيل يعني ما الذي يخطر على قلبك في الجنة ما خطر على قلبك تمام لا شيء لأنك سترى شيء ما لا يخطر على قلبك لماذا لأنك لا تتوقع طيب ما الذي الشيء الذي أنا لا يمكن أن أتوقعه ما من هنا كانت الجنة مفاجأة صح ولا لا حينما تكون الجنة مفاجئة هكذا تكون مفاجأة الله عز وجل أنك أنه لم يخطر على بالك هذا الشيء إذن ما هي أعمارنا وما هو إيماننا وما الذي كشف لنا الذي نراه من عالم الكوت سبحان الله ومن ذلك عالم ما يحدث للموتى نعم بالنسبة لعالم الملكوت فيقسم يعني أحوال الإنسان في ذلك العالم إلى أربعة كما ذكر الإمام غزالي عالم المحسوسات وعالم المتخيلات وعالم الموهومات ثم العالم الرابع وهو عالم الأرواح وهو الحق فرؤية الإنسان لعالم الملكوت فمنهم من يكون إيمانه كعالم المحسوس وهو ضرب لنا في الدرس الماضي كبعض الدواب والحيوانات أو الحشرات التي لا تفهم ولا تتخيل ولا تتوهم كالذباب والبعوض يعني تحاول أن تطرده ولا يفهم يرجع والبعوض كذلك صح ولا لا فيقول بعض الناس هكذا في حال إيمانه ومنهم من يتجاوز إلى عالم المتخيلات ومنهم إلى عالم الموهومات تمام ومنه إلى عالم العالم الرابع وهو عالم الهدى عالم الأرواح ثم قال التردد على المحسوسات ممكن ترجم وأما التردد على المحسوسات فهو كالمشي على الأرض في بعض الناس إيمانه مرتبط بالمحسوس تمام خلينا نشوف الشيء الذي لا يراه لا يؤمن به مثل اليهود قالوا سيدنا موسى أرينا الله جهرة خلينا نشوف ما تقدر ترى الله جهرة يعني ما يمكن لأنك غير مؤهل سبحان الله فيكون إيمان على المحسوسات وهكذا لذلك ظهر الملحدون العقلانيون 
تمام مع أنهم لو فتشوا ونظروا سيجدوا أشياء كثيرة هم يؤمنوا بها ولم يروها كمثل الموت نفسه الموت هذا نفسه لا الذي لا إنسان ينكر الموت تمام لكن ينكرون بعض المميت لكن لو سألت أي إنسان يقول مثلا إذا شفت إنسان ميت تقول له كيف كيف هل هل الموت شيء ظاهر أم باطن الموت أنا سألكم ظاهر الباطن يلا هنا أنصر الموت ظاهر أم باطن هاي مش أكمل من هترجع الموت ظاهر الباطن الاثنين لا هو يا كذا يا كذا لا أنا ما أتكلم من الآخر الموت شيء باطن أي أنك لا لا ترى أنت هل الموت ترى لا لكن طيب يقول لك أنا هذا أشوف موتا نقول هؤلاء موتا مش موت فالذي تراه هؤلاء موتا فعرفت الموتا من خلال الموتا فهمت وإلا في الموت أنت ما تشوفه أصلا فأمنت بالموت ولم تره لكن استدللت على الموت بإيش من آياتي البعرة تدل على البعير والأثرة تدل على إيش على المسير إذا شفت أثر قدم هذا يقيه أنه في وحد مشى صح ولا لا فكذلك الذي الموت أصلا شيء لا يرى أنت ما, أنت ما تشوف الموت نفسه كيف تقبض الروح ما تشوفه لأنك لا الروح تراها ولا ملك الموت الذي يقبضها أيضا لا تراه إذا كل عبارة عن, عن غيب ولكن شفت هذا الإنسان قدامك ثم طاخ سقطه قالوا ميت إذا عرفت أنه في موت فلذلك يقول الإيمان غزالي هناك وناس إيمانهم درت المحسوس كالمشي على الأرض ومنهم من يتجاوز أعلى من ذلك إلى أن يمشي على الماء وقال هذه الدارية الشياطين لأن الشياطين أيضا تمشي على الماء إبليس نفسه كان عفشه على الماء تمام فيقول حتى لذلك الإمام العلماء أهل السلوك يقولون إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به لأن هناك من يمشي على الماء تمام حتى مش من الجن السفينة تمشي على الماء ولذلك الله عز وجل قال إذا تكلم عن السفينة أو الفلك قال ألم ترى الفلك تجري في البحر سماها جري ف فجريان السفينة التي هي أكبر وأضخم منك وأثقل تمام محمونة وأنت تغرق طبعا هناك تفسير يعني فيزيائي هذا معروف لكن في خلاصة الأمر أن هذه الأشياء تعتبر أيضا في مرتب الإيمان والمؤمن إذا قوي إيمانه ممكن يمشي على الماء يمكن أن يمشي على الماء بدرجة الإيمان واليقين الكامل بالله عز وجل ولكن هي عبارة عن أشياء تتفاعل مع النفس مثل ما يقولون يقول لك الإنسان هذا 
ازداد عنده المرض بسبب الوهم تمام صح ولا بسبب الخوف بسبب القلق فازداد عند المرض وأثر فيه حتى قتله عجيب مع أن هذا المرض لا يرى إنما أنت هل المرض يرى يرى ما تشوف أنت إنما ترى أثر المرض أعراض المرض ولكن ازداد لما لما كانت نفسك تتخوف من تخوف شيء فأثر التأثير سلبي والتعاون مع الله العكس حينما تخاف منه يكون التأثير إيجابي يمكنك أكثر يقويك أكثر يجعل الوجود هذا بالنسبة لك لا شيء لكن تحتاج إلى ثقة ولذلك الشياطين هي التي تبث الخوف إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين عالم من العوالم له قانونه فعلى حسب درجة الإيمان لذلك مثلا أنت حينما ترى نفسك في المنام مثلا تمشي على الماء في نفس الرؤيا أنت لا تستغرب أنت في المنام ترى نفسك تمشي على الماء مثلا في المنام نفسه وضعك في المنام لا يستغرب لكن حينما تستيقظ قلت عجيب أنا كنت أمشي على الماء في الرؤيا صح ولا لا أو مثلا شفت إنسان في المنام طويل وفي المنام أنت عادي تشوفه عادي ما تستغرب ولا تستنكر أو تشعره طويل مثلا لكن لما تستغرب يقول عجيب أنا شفت فلان شعره طويل هذا غريب أو طويل جدا جدا صح ولا لا لأن عالم المنام هذا هذا, هذا قانونه وهذا وضعه وعلى قدر إيمانك في الظاهر تتشكل لك بعض درجات إيمانك في الباطن ولذلك جعلوا انتبهوا من هذا الشيء من علامة إيمانك وضوح رؤيتك علامة قوة اليقين اجتماعك بأهل اليقين في عالم البرزخ ولذلك إذا رأيت في منامك الأنبياء والمرسلين اجتمعت بهم معنات روحك اخترقت هذا العوالم تمام مش ما ستمشي على المحل لأن هؤلاء في عالم فوق في عند مليك مقتدر قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لذلك الرؤية الصالحة صارت علامة من علامات الإيمان رؤية الأنبياء على من علامات الإيمان رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا خلاص هذه على درجاتها رؤية الصحابة رؤية البيت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا على قدر مرائك يكون أنت تأخذ نتائج إيمانية في باطق وهذه لذلك كانت عالم الرؤية هي عبارة عن تثبيت ليش لأن المؤمن يقول أنا أصلي وأصوم ما أنا ما أعرف هل قبلت ما قبلت فين أنا فالرؤية هذه تعطيك إشارة أنه أنك أنت إن شاء الله ماشي تمام أو العكس والعياذ الله عز وجل أو العكس مثلا يرى نفسه يصلي ثم مثلا يجد نفسه فجأة يتبول عفوا في الصلاة 
يرانو سيصلي مثلا ثم يتبول في 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 المنام نفسه هو مش مستغرب تمام لكن ما تستيقظ يقول عجيب انا كيف انا استمرت اصلي في منام وفي ملابسي عفوا بول ونجاسه تمام نقول لا لا تعال ان صلاتك انقطعت وانك مستمر على نجاستك فلما استيقظت ووضعت الرؤيا في المنام في عالم الدنيا في ميزان الدنيا فعرفت أن الصلاة بالنجاسة غير مقبولة ما أنا عندك أنت عندك خلل وأنها لا تقبل سبحان الله أذكر هذا الموقف في أحد الأي زمان قبل كم سنة شفت واحد أعرفه في المنام استغربنا الرؤيا فرأيت أننا كنا استففنا للصلاة وأنا كنت معهم ثم كبرنا وهذا الشخص كبر معي ثم سقط وهو يصلي ونحن أكملنا وهو فسلمت فسلمنا بعدين استيقظ من المنام فاستجد وهذا الشخص أعرفه جيدا يعني إنسان محترم وإنسان ملتزم يعني فقلت يا فلان نعم أنا قلت له أنا شفت لك في رؤية غريبة يعني فقال قلت له نعم تفضل فقلت له رأيت أننا استفعينا للصلاة وأنت معنا بعدين أنت في أثناء الصلاة يعني سقط يعني لم تكن سلام ما هدي أنا ما فهمت قال نعم راحت علي صلاة فاتته صلاة الظهر دون يصليها فقلت سبحان الله شوف حينما فاتته الصلاة قال لي وذكر للعذر يعني فترجمت كونه لم يصلي أنه انقطع في في سيره ربما في عالم الدنيا يقول لك أنا ما أحس بشيء راحت علي صلاة الفجر راحت علي صلاة الجماعة راحت علي ما عايش نقول أنت عايش لأنك كما ذكر الإمام غزالي أنك أنت في بنج الشيطان فلذلك يكون عالم المرأة الرؤية هذه عالم تنبيه إما بشارة وإما نذارة أن الشيء بشيء أذكر أيضا قبل سنوات أيضا رأيت شخصا أعرفه جيدا في المعنى طبعا أنا أقول هذا حتى أن البعض يفهم كيف هو عالم المغزالي عالم المومات وعن كذا وعلاقتها بالإيمان تمام فهذا الشخص مثلا رأيته في المنام كنت أنا وإياه نمشي في هذا في الرؤيا نمشي في طريق أنا وإياه نتكلم فبعدين فبينما نحن شيء فإذا بامرأة يعني جميلة وحسنة وكذا وقفت على قاعة طريقه وتنادي يا فلان تنادي على هذا الشخص اللي بجانبي كأنها تغوي وتغيه فهو نظر إليها وأعجب بفت بها فتركني وأمسك بها وهو يقول لا حول الربوت البعض نحن الناس سبحانه ومضى وهذا الشخص سبحانه فعلا فهذه المرأة مثلا هي الدنيا وتدعو الإنسان فالمنام هذا يفسر بهذا أن هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في إسراء المعراج صح ولا لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تدعوه وكذا هذه هي الدنيا وكانت عجوز فقال هذا ما تبقى من عمرها الشاهد أنه حتى أعمالنا في الدنيا 
laha sura fil manam wal manam inma huwa alam ma bain al yaqadha wal manam wa ma bain al hayat wal maut wadah lidhalika an insana yahtaj ila an yatanabbah fi hayatih wa an yatanabbah fi ma'ani imani billah tabaraka wa ta'ala فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة نحن نرى في المنام صحيح الله غيرك تجاوز هذه المرحلة يعني مرحلة المشي على الماء مرحلة الطيران في الهواء هذه هو في عالم اليقين تمام لذلك تظهر صورة الحقيقية حينما يموت الإنسان فيرى حقيقة أعماله سبحانه فالدنيا تتشكل في صورة امرأة حسنة تمام والأعمال تتشكل في صور إما صور قبيحة أو صور مليحة أو صور كذا ثم القلب هذا يتشكل في, في أبهى معانيه حينما يكون الإيمان راسخ وقوي وتوكل على الله تبارك وتعالى هذا الذي نحتاجه ولذلك الشياطين تقطع هذه الأشياء تحاول أن تدخل في جميع أحوال الإنسان تقطع تقطع هذا هذا كلام الله عز وجل في القرآن الحوار الذي دار بين الله عز وجل وبين إبليس وضع الله في القرآن يقول شوفوا هذا الحوار بيني وبين إبليس أنا وضعت لكم آية تقرؤونها لتفهموا أن هذا إبليس حتى لم يعني لم يتأدب معي شوفوا أنا بحط لكم هذا لأزيننهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ما أستثني حد إلا عبادك من المخلصين هذا كلامه لأغوينهم وفي آية أخرى لأقعدن لهم قاعد على, على, على الطريق أمامك تريد أن تذهب إلى الدرس إلى المسجد كذا يجلس يقول لك لا 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 كذا كذا لا أقعدن لهم صراطك المستقيم والعيد بالعز وجل اللهم حتى أن الشيطان ممكن أن يدخل حتى في المنام ويستطيع أن يدخل في المنام بهذه التخيلات تمام فلذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأيت الحق فالله أكنن بروتي صلى الله عليه وسلم أما قاموا ومقام كل, كل إنسان ومحله ومنزله في العلو والسفل بقدر إدراكه وهو معنى قول علي رضي الله عنه الناس أبناء ما يحسنون فالإنسان بين أن يكون دودا أو حمارا أو فرسا أو شيطانا ثم يجاوز ذلك فيصير ملكا وللملائكة درجات فمنهم الأرضية ومنهم السماوية ومنهم المقربون المترفعون عن الالتفات إلى السماء والأرض القاصرون نظرهم على جمال الحضرة الربوبية وملاحظة الوجه خاصة وهم أبدا في دار البقاء إذ ملحوهم هو الوجه الباقي وما عدا ذلك فإلى الفناء مصيره أعني السماء والأرض وما يتعلق بهما من المحسوسات والمتخيلات والموهمات وهو معنى قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهذه العوالم منازل سفر الإنسان 
ليترقى من حضيض درجة البهائم إلى يفاع رتبة الملائكة ثم يترقى من رتبتهم إلى رتبة العشاق منهم وهم العاكفون على ملاحظة جمال الوجه يسبحون الوجه ويقدسونه بالليل والنهار لا يفترون نعم فيقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فالإنسان في على حسب إدراكه الإدراك هو المعنى الباطن لاستخدام البصيرة والعقل الباطن المعبر عنه بالإيمان بالغيب تمام يترجم ذلك في درجاته من حيث الوجود لذلك الله عز وجل هذا كلام عظيم كلام الله عز وجل حين الآن ممكن نفهم شيء لماذا نوع الله الخلق مثلا دود ممكن أحد يسأل ليش خلق الله دود شكله يزحف يمشي دودان هكذا ثم خلق حشرات ثم خلق زواحف تمام كالثعابين وغير ذلك ثم خلق حيوانات مثلا برية وفي بحرية وفي برماوية ثم خلق طيور وعجيب أنواع عجيبة منهم من يمشي على بطنه منهم من يمشي على رجلين منهم من يمشي على أربع منهم من يطير هذا الخلق الحسي الذي تراه مثله الإنسان فمثله من البشر من يكون كالدودة هذا مثلك قال سبحانه وتعالى أمم أمثالكم فعلى قدر أنت أنت علاقتك بالله بالوجود وبالإيمان إن كنت في درجة مثلا يعني أنك ملحد وأن هذا لا يؤمن بشيء أنت مثل الدود مثل كم الدودة كم تمشي كيف شكلها هذا ومنهم مثل يعني الكلب من مثل خنزير مثل هكذا كله تكون على إدراكاتهم مع أن الكلب مثلا عنده إدراك أكثر من الخنزير صح ولا لا عنده إدراك أكثر من البهائم الأخرى لكنه الكلب هذا لا زال في دائرة الحيوانات تمام وهكذا البشر يكون عنده شوي من الفهم عنده شيء من مدرك في عالم الدنيا لكنه هو لا زال في دائرة إيش البهيمة ولذلك الله عز وجل يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبحان الله فلذلك نوع الله عز وجل هذه المخلوقات التي تراها أنت ربما تنزعج منها إنما هي عبارة عن دلالات وعلامات إذا أنت ما كنت تفهم لماذا خلقها الله عز وجل لكي تتعلم أنك ممكن أن تكون أنت في درجتها أما هي كلها ستكون ترابا يوم القيامة خلاص انتهى, انتهى, انتهى شغلها خلاص تم التنازع عن خدماتها انتهت مهمتك لذلك الكافر يوم القيامة ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا تمام فسبحان الله
لذلك أرجع وأقول حينما أنت ترى في المنام مثلا ترى بهائم وديدان وحيوانات وغواء ثعابين وصراصير في المنام هذه كلها عبارة عن مخلوقات تمام مخلوقات بشر لكن الله عز وجل شفت عز وجل أراكهم على حقيقتهم التي لا يمكن أن تطلع لفعالم الدنيا إلا إذا كنت ذا بصيرة وهم العارفون بالمكشوف عنهم في في بالبصير يقول لك هذا مكاشف فيرى ولكن أنت ترى فستر الله عز وجل هذا العبد فمثلا تجد مثلا دودة أو حشرة تقرصق وتقرصق وتقرصق معنى أنه في هناك شخص دائما يؤذيك لكن الله ستر هذا الإنسان فأراك إياه فيما في المنام لماذا؟ يعني حتى لا تسيء الظن طيب ما هو المطلوب؟ المطلوب أن تحذر إذا لما أنت تشوف مثلا في المنام جنبك حشرات تؤذيك تؤذيك طيب ما معنى؟ معنى رسالة الرسالة الأولى أن هذه الحشرات عبارة عن أشخاص يؤذونك طيب ما الرسالة الثانية ها ما اسمع قريبين قربت برضو مش حمشي معنى أنك تجارس الناس لا يستحقوا ده مجارسة شوف غيرهم يعني أنت تضيع تجارس حشرات هو إنسان لكنه إنسان فاضي ما عنده شيء يؤذيك ويتكلم عليك ويزعجك ويضين تتأذى أنت طيب يقول لك هذه قرصة نملة عادي نعم قرصة نملة لكن تضيع وقتك أنت أنت تضيع وقتك فإذا رسالة أن هؤلاء يؤذونك أن هؤلاء انتبه منهم الشيء الثاني أنك شوف غيرهم تجالس حسنات وخنافس وفئران وبدل ما تجالس أهل النور وأهل الخير والبركة ويظن أن النوم هيبقى عبارة عن خرابيط ولا شيء لذلك الإنسان حينما يموت يرى هذه الأشياء على الحقيقة تمام وما يمكن أن يقول هذا كذب لأن هذه ما يقدر أن يكذب أنت لو واحد أراك فيديو شخص مثلا كذا كذا وأنت هذا الشخص تعرفه متأكد تقول إيش تقول أن أكيد هذا الفيديو مركب أو, أو صورة في فوتوشوب مثلا صح ولا لأنه ما يمكن لكن عند, عند الموت لا ما تكذب وجاءت سكرة الموت بإيش بالحق ذلك ما كنت منه تحيدون فخبص ذلك إذا وجاءت كنت مع لقد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله يثبتنا إياكم إن شاء الله آمين الله آمين تنظر إلى إلى خصة الإنسان وشرفه وإلى بعد مراقيه في معارجه وإلى انحطاط درجاته في تسفله وكل الآدميين مرد وكل الآدميين مردودون إلى أسفل السافلين 
ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يترقون منها فلهم أجر غير ممنون وهو ملاحظة جمال الوجه وبهذا يفهم معنى قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لأن معنى الأمانة التعرض للعهدة والخطر ولا خطر على سكان الأرض وهم البهائم إذ ليس لهم إمكان الترقي من المنزل الثالث ولا خطر على الملائكة إذ ليس لهم خوف الانحطاط إلى حديد عالم البهائم وانظر إلى الإنسان وعجائب عوالمه كيف يعرج إلى السماء العلو رقيا ويهوي إلى الأرض إلى أرض الحقارة هويا متقلد متقلدا متقلدا هذا الخطر العظيم الذي لم يتقلده في الوجود غيره فيا مسكين كيف تهددني فكيف كيف تهددني بالعاقبة وتخوفني بمجاوزة الجمهور ومخالفة المشهور وبذلك فرحي وسروري إن الذي يكرهون مني ذلك الذي يشتهيه قلبي فطوي تمار الهذيان ولا تقاقع بعد هذا بالشناني الغزالي يعني باختصار يقول أنه كما ضرب مثالا بالبهائم في عالم الدنيا أنها يعني تعيش بالمتخيل المحسوس وغير ذلك كذلك وثم ضرب أن الملائكة في عباداتهم من الله عز وجل أيضا متفاوتون فمنهم ملائكة السماء علوية ليس لها دخل بالأرض كحملة العرش مثلا ومنهم ملائكة الأرض فليس لهم دخل بالسماء ومنهم ملائكة ما ملائكة السماء والأرض وهكذا وكل لهم مهمته ثم يقول أن الإنسان المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يترقى أو أن ينزل البهيمة ما نقول أن مثلاً نقول أن الدودة ترقت حتى وصلت إلى درجة مثلاً تكون خيلاً مثلاً ما يمكن ولا نقول أن الكلب ترقى صار مثلاً يعني أسد وهكذا خلاص هو في درجة لا يمكن أن ترقى هو في في هذا الحد وكذلك الملائكة لا يمكن للملك الملائكة في علو أو في ترقي أو في مرتبة يعني استفاء لا يمكن أن يكون الملك ينزل إلى السفل ما ما يقدر لأنه عليه مثل ما يقول بلوك ما يقدر إلا الإنسان وحمل الإنسان يمكن أن يترقى ويمكن أن يهوي لذلك قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافل رددناه من حيث أنه هو الذي رد نفسه إلى أسفل السافلين كيف هذا أسفل السافلين كل عمل صالح يرفعك وكلما كان هذا العمل الصالح على وصف الاتباع للنبي والصفاء والإيمان يكون كالطيران كالطيران بالنسبة لذلك تسبيحة من العارف ليست كتسبيحة من إنسان عادي 
لأن هذا العارف يسبح بمقامه فترتفع به ارتفاعا عاليا لذلك ضعفت الأجور في الحرمين الشريفين مثلا والمقصود أنك في مكان تطوى فيه المسافة التسبيحة بمئة ألف أي تطوى لك منها مسافة مئة ألف تسبيحة في تسبيحة واحدة واضح من معانيها لكن هذا بالنسبة للطاعة بالنسبة للعمل الصالح المعصية تهوي بك إلى السفل تكون في درجة السفليات الله يحفظنا إياكم من المعاصي التي فعلا هي تهوي بالإنسان إلى أسفل السفل ولذلك قال سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان رعونا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثل انتهى كمثل فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فالكلب يلهث دائما سواء كان طردته أو أكرمته يلهث هكذا وصفه سبحان الله الله يعافينا وإياكم من ذلك يحفظنا من المعاصي ويحفظنا من الكفر ويحفظنا من الضلال الظاهر باطنا بسر السالفات إلى حضة النبي اللهم صلى الله الأخ سكين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كذا الأخت آية وإزاكم لخير وبارك الله فيكم الأخ رشيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول الأخت سكين هل للأولياء علامة أو ما هي الشيء أو ما هو الشيء الذي يدلك لتعرف أن هذا من أولياء الله حتى تقدر تنادي أنه فلان من ولي من أولياء الله أول شيء ليس مطلوب أن أعرف علامة من أولياء الله عز وجل هذا شيء باطني ولأن العلامات ليست يقينية لأنه ممكن لو قلنا مثلا هذا الولي الذي مثلا يمشي على الماء قلنا فيه ممكن سحرة لكن أول شيء الإنسان أنه يتعامل مع الناس على أنهم أفضل منه أما ولي أو ولي هذا عند الله عز وجل أنا ما أقدر المطلوب منا أن نحسن الظل تمام أهم شيء أن لا, لا نستحقر هذا الإنسان هذا هو الشيء الشيء الثاني الولاية هي منوطة بالاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالإنسان متق الله عز وجل يعني مطيع لله ورسوله إن شاء الله يكون هذا من من لكن ليس مطلوبا منا أن نعرف أن هذا ولي أو غير ولي هذا الله بالكثير من الأولياء لا يعرفوا لا يعرفوا أحد الناس أن أولياء الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير محمد شبير جزاك الله خير thank you for translation شيخ أحمد الأخت أعفاف آل مسألنا عن الموت تقول أنه ظاهر بعدين تقول نشوف أثر نعم معلش راحت عليك هو أمر باطن نعم 
حتى حتى الرزاق تمام انما ترى اثار رزق هذا الرزق تمام من الله عز وجل لكن كيف تعرف ان هذا رزقك اذا استخدمته نعم اذا استخدمت اي شيء في البيت مثلا انت لم تستخدمه هذا ليس رزقك شو ما استخدام تستخدمه في فيما يعود عليك نفعه من ملبوس أو استخدام هذا كرسي مثلا ده رزقي مثلا تمام أو مأكول أو مشروب أو غير ذلك أسأن واحد استخدام لكن حتى ذكرنا إنه ممكن واحد عنده يكون عنده مثلا عفوا نعال في البيت لكنه لم يلبسه فهذا ليس رزقه فليس الرزق ليس الرزق ما تملك تمام إنما الرزق ما 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 ماش تستفيد منه مثلا واحد عنده عشرين مليون درهم هو لكن ما يستخدمه شيء هذا مش رزقك سبحان الله وهو فرحان أوه أنا عندي شيء مليون هو يستخدم عشرة درهم في الشهر هذا رزقك نعم سبحان الله هكذا يقول لك أنا كيف مش رزقي هذا في باسم رصيد يقول نعم وأنا أقدر في أي لحظة أسحب أنا قلت هذا فيما تظن تقدر ممكن ما تقدر ممكن يوم لم تروح يقول لك البنك أسفين كيف أسفين أو انسرق ممكن مش ممكن خلاص كيف هذا أو واحد دخل على سابق بشت ولهف هكر لهف عليك اللعب سبحان الله فالرزق ما تستفيد منه وما عدا ذلك فليس رزقك لقى عبد الرحمن الكافي زاق الأخير عبد الرحمن على المتابعة سيد عادل الكافي زاق الأخير سيد عادل ويشكر على الدرس وعلى المترجم وعلى أخونا جمال وسيد عادل كذلك من الذين لهم يعني دور في محاضرات في في ما يتعلق في التعامل بالإنترنت الله إن شاء الله ينفع به فيقول في عصر الإنترنت وكثرة التشويش من قناة التواصل الاجتماعي يبتلى المسلم بالإدمان والتأثير على الفكر والسلوك ماذا يعين على صفاء القلب يتوجد إيمان ونقيل نعم الحين النت وشبكة التواصل الاجتماعي الآن صارت فعلا الإدمان يعني حتى صار الواحد ممكن أنه يكون في خلوة في الظاهر لكن في الباطن هو متعامل مع العالم كذا كيف يمكن تقويت اليقين حقيقة يحتاج إلى عزيمة من الإنسان في التعامل مع هذه الأجهزة أنه أول شيء يعني يفترض يعزم أو يعقد على نفسه عقدا جازما أنه أي شيء لا يستفيد منه لا يضيع وقت معه فالتعامل مع الجهاز فيما يعود عليك نفعه دينيا أو دنيويا أهم شيء تستفيد علما فكرا فيما يعود عليك نفعه فتحتاج إلى تصفية تحتاج إلى فلتر ينقي عليك الأشياء التي تضيع وقتك 
أو تضيع مالك أو تضيع فكرك أو دينك فكل أنواع الضياع هذه لابد أن يش أن يعمل لها تنظيف تمام يعمل لها ريسايكل إيش ثم بعد ذلك أن يجعل لهذا الجهاز بديلا ككتاب الله عز وجل كالكتب صحيح الكتب الإلكترونية هذه وسيلة ساعدت على توفي شيء من المال أنت تشتري كتب كثيرة أو ما تشتريها أنت تنزل عملها تنزلونلود وتخزنها في جهازك كثير ما شاء الله هي توفر المال نعم وتوفر الوقت أحيانا من أن مثلا تأخذ مع كتب لكن لا يستغنى عن كتاب فلنجعل من أنفسنا قراءة الكتب الكتب التي من خلالها نتنور وتستفيد إن شاء الله تعالى وأيضا عدم الإنصات والاستماع لأناس لا خلاق لهم هذا ظلمة الآن مثل يسمونها مشاهير السوشيال ميديا واليوتيوبر تمام أنا شفت مثلا مقطع قبل يعني كنت أبحث عن شيء فدخلت على دعاية للقاء تلفزيوني مع شخص يسمونه من مشاهير اليوتيوبر معروف هو فقلت خليني نشوف صفحته في ايش هذا شيء تافه جدا ما في اي شيء ولقاه ومش عارف ايش يعني الكلام تافه جدا ما في اي قيمة تمام مثل همبرجر البرجر ضخم صورح لكن ما له اي قيمة بالعكس مرض دهون ومش عارف ايش كوليسترول فكلام ليس لأي قيمة سبحان الله فتتعجب يعني الناس ما الذي يعجبهم ما الذي يعني ما في أي شيء سبحان الله فأمثال هؤلاء الواحد يعني يتنافع عنهم يبتعد عنهم خلاص الله يعافينا وإياكم إن شاء الله تعالى الأخ مختار جزاك الله خير بارك الله فيك الأخ الدكتور عز الدين يوسف جزاك الله خير يقول عبد الرحمن عدد ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والسلام لكم عليه ووصانا بالصبي صالح السلام لكم عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وجزاه الله خيرا في ذكرنا عند الحبيب صلى الله عليه وسلم ويهنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خير سيدي عز الدين وبارك الله فيك إن شاء الله تعالى نعم جزاكم خير أخت سكينة تكون جزاكم خير الترجمة الأخت نادية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Today we lost internet connection due to the stormy weather but was praying to listen to this verse من عندهم لا عندهم من عندهم I'm so humbled I'm grateful to Allah that was able Allah يبارك فيكم إن شاء الله تعالى إن قطع لي أتصل
What's the real, real relationship, relationship between our Prophet Muhammad and the orphans? ولا يعرف قيمة الوالدين إلا من فقدهما طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى أنه ما نقول النبي يعني فقد والديه لأن الله عز وجل نسوا به ووجدك لم يأتيما فأوى والكضل فأذل آخره شيء ثاني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شعور هذا اليتيم كيف يعيش تمام في فيشجع الناس على أن يحتوى هذا اليتيم احتواء شديدا لماذا ليس ليس لمجرد مش مجرد أنه شعور أن أنه فقط أبا أمه لا لأن هذا اليتيم حينما يفقد والديه أو أحدهما غالبا يسهل عليه الانحراف فبدل أن يكون يتيما نافعا في مجتمع يكون مجرم تمام لقلة من يكفله أو من يهتم به من أب أو أم وللأسف الكثير من الأيتام تجدون في السجون, في السجون مجرمين خلاص يقول أنا أبي مات أنا ما عندي أحد يصب علي فخلاص يدخل في مثل مخدرات أو يعني شيء من الإجرام وعصابات فلذلك هنا نعلم لماذا النبي شجع على كفات اليتيم لإنقاذه من الهوي ولإنقاذ المجتمع من منها من من فساده فصار الأمر فيه إنقاذ للمجتمع كامل ولذلك يستحق هذا الثواب الكبير تمام فالثواب الكبير على فكرة يعظم إذا كان فيه نفع أوسع تمام الصدقة أو يعني مثلا بسيطة خلاص أنت أطعمت إنسان أشبعته وأخذت صدقة لكن لما تكون أنت تفكر في إصلاح مجتمع أنه هذا هذا اليتيم هذا تعال أنا سأكفلك سأنا أنا سأعلمك أنا سأدخلك بيتي سأعطيك كل شيء أنت أنقذته لذلك كلما كان العمل أكثر نفعا كلما كان أعظم أجر أقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين ولذلك أنا جد أعظم نفع البشرية هو الدعوة الله تعلم أمور دينهم تعلم كيف يعبد الله تعلمه كيف يعيش كإنسان مش كمهيمة كحيوان أو كذا سبحان الله الله يوفقنا وإياكم لما يحب والله آمين لو واحدة امرأة مثلا مت... يعني تحب زوجها وما شاء الله هني ألك بهذا المحبة للزوج تقول كيف يكون حبي له لوجه الله <تصفيق> آه 
جميل الزوج مع زوجته ليس كالصديق مع صديقته الصديق مع صديقته الذي يجمع بينهما الشيطان قام بين الزوج والزوجة الذي ربط بينهما هو عقد شرعي هو من من سنن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيكون هذا العقد الشرعي انتقل العلاقة ما بين الرجل من علاقة جسد إلى علاقة شرع بدليل أنه يترتب على هذه العلاقة مع الزوجة حقوق حقوق شرعية ظاهرا وواطن الحقوق النفقة والسكنة والمعاشرة بالخير وبالأخلاق الكريمة تمام وأن تتقي الله فيها وكذلك هي تتقي الله فيك فصارت عليها ترتبت عليها حقوق وواجبات ومساءلة يوم القيامة وبرجع النبي صلى الله عليه وسلم ميزان الخيرية عند الرجل حسن تعامله مع زوجته فأنت أيت الزوجة جعلك النبي علامة على إيمان الرجل وعلى صلاحه سبحان الله حبك لزوجك أو حب الزوج لزوجته هذا لابد أن, 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 أن يكون فعلا لأن الزوجة بالنسبة لزوجها محل لكسب الحسنات تمام أنت يا أيها الزوج حينما تتعامع زوجك بالحسنة حتى التمرة التي تطعمها زوجتك أنت تأخذ عليها ثواب فزوجتك هذه ترقيك التعاون معها ترقيك إلى مقام كبير وكذلك هي هي إذا أطعت زوجها وصلت خمسة إلى آخر حديث قيل أدخل الجنة معي باب شيتي فلذلك فالمحبة للزوج لكونه باب لحصولك على رضوان الله وعلى جنته وعلى مغفرة الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وكذلك هو أما إذا كان الزوج حبه أو حب الزوج لذوته صار محصورا في عالم الحس عالم الشهوات ولو مباحة فإن بذلك يحصل ما بينهما دخول الشيطان لأن الشيطان هو الذي يدخل في عالم الدنيا تمام فيحصل المشاكل ويحصل كذا لكن لو كان هناك الشيطان وجد العلاقة بين الزوجين والله عز وجل ما يستطيع لأنه سيأتي خاطر يقول أصبر عليها أو هي تقول تصبر عليه نعم وهذا طبعا اختصار شديد والذي يوفقنا وياكم لما يحب الله حمزة حمزة الزاق الأخير وحليب السلام ومكاته من بريطانيا إن شاء الله we are ready إن شاء الله تعالى إن شاء الله فيو مينتس ويقول ستارت ويديو إن شاء الله حيا هنا نالخ نوفل جزاك الأخير نوفل يا الأخت إيمان صباغ وجزاك الأخير الأخ جيم جزاك الأخير
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم